0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. estou aqui com o Lucas de Pomoceno para trazer mais uma novidade, as novidades não param, Lucas. Estamos em maio, no meio das finais de conferência e final da NBA, e as novidades não conseguem ser
0: interrompidas, porque o Café Belgrado vive de implementação de caos, não é isso? Tudo bem? É, Guilherme, eu não sei se é bem isso não, mas tudo bem, você está dizendo, eu acredito. É, um abraço a você, amigo do Café Belgrado, que bom a sua companhia mais uma vez. Como o Guilherme já deu esse, essa dica, né? O Café Belgrado vem trazendo mais uma inovação. Eu vou dizer inovação, Guilherme, para não usar novidade, porque na verdade é uma novidade, né? Uma inovação, não. Mas está trazendo mais uma inovação, que é uma minissérie, uma nova minissérie do Belgrado Draft. Essa minissérie é chamada Team Needs, como você já pode ver aí na descrição desse, desse podcast, ou até mesmo se a gente estiver no nível de ousadia plena, Guilherme, pode até estar no título desse podcast, porque o inglês necessário deve ser cultivado sempre. Então, falaremos sobre as necessidades nessa minissérie da off-season dos times. Né? Serão 30, eu falei 30, Guilherme, não foi 3 nem 13, foi 30. Serão 30 episódios nessa Minissérie que usa com muita liberdade esse nome mini na, na sua descrição, apenas para ficar dentro do padrão das outras minisséries, né Guilherme? Porque na verdade ela é uma grande série, uma temporada, digamos assim, porque são 30 episódios, é o maior número de episódios de qualquer série do Café Pogrado até hoje, e falaremos pormenoriz... Caramba, tentei usar uma palavra muito grande, Guilherme. Falaremos pormenorizadamente das necessidades Bom, de cada time nessa próxima off-season, que é uma das off-seasons com mais grana à disposição dos jogadores e com um dos maiores números de free agents disponíveis das que a gente tem notícia, Guilherme, e, aliás, todas têm notícia né mas das que a gente se lembra e olha que a nossa... nós somos velhos, Guilherme, lembramos de muita coisa
1: é, eu também lembro de bastante coisa, talvez não tanto quanto você, né Lucas, porque minha, minha cabeça às vezes me prega peças aí em que eu não me lembro de coisas, Lucas, isso aí me incomoda um pouco, acho que eu deveria comer mais peixe.
0: Você lembra do aniversário de namoro e casamento? Sim, jamais perco essas datas, Lucas. Ok, então você tá meio caminho andado aí das memórias afetivas corretas. <risos> <risos> ok. É, Lucas, na verdade, a gente tá aqui para mais
1: um lançamento de minissérie, embora a série já esteja lançada. Olha que elástico, hein? O apoiador do Café Belgrado já recebeu os três primeiros episódios desta série chamada Belgrado Draft Team Needs. Porque o Teen Needs é um guarda-chuva. Deste, deste projeto Draft, que a gente está mapeando aí todas as possibilidades que podem ocorrer no draft daqui um mês hein? nós estamos gravando isso no dia 21 de maio Eu não sei que dia que a gente já colocou isso aí na sua plataforma, Eu também não sei o dia que você está escutando esse podcast, mas é, o draft vai daqui 30 dias então vai ser um episódio por dia em média, evidentemente, a gente não vai dar um por dia, porque agora por exemplo, no primeiro dia vai ter um monte, aí vai ter dia que não vai ter nenhum, depois volta um monte mas o cálculo é 30 episódios até o dia do draft para mapear aí tudo que tem para acontecer com as 30 equipes e você, amigo ouvinte que não é apoiador do Café Belgrado, vai ficar com um. Tudo bem. É um, é um podcast também. Escolhe um tema aí. É um, é um time central, por isso que a gente escolheu. É um time que tá aí. É um time que mora no coração de muita gente, Guilherme? Mora, tem, mora, inclusive, às vezes é um time que já morou no coração das pessoas e as pessoas abandonaram esse <risos> time. Tem muitas coisas que acontecem, mas assim, quem não é apoiador do Café Meu Grado vai continuar tendo podcast aqui. Nós estamos no meio das finais, aliás, estamos gravando isso. O Golden City já é o finalista e o outro finalista ainda não está decidido, então a gente vai continuar comentando tudo. Mas para quem quer aquele olhar hardcore, aquele olhar assim de quem não para de pensar em NBA, de quem quer saber tudo que está acontecendo nas minúcias ali. Aí a gente reserva a nossa energia, o nosso, a nossa disposição, nossos estudos para quem ajuda esse projeto a continuar existindo. Café Belgrado .com .br, Se você quiser ser uma dessas pessoas, muito obrigado a todo mundo que tem chegado conosco. Já são mais de 370 assinantes, apoiadores, que nos ajudam a tocar aqui esse projeto, cada vez mais é, nos estimulando a fazer esse tipo de ousadia. E, cara, isso aqui tá demais. Viu? A gente já fez episódio sobre o Sacramento Kings, sobre o Phoenix Suns, sobre o Los Angeles Lakers, todos com mais de meia hora, e agora vamos entrar aí para falar do New York Knicks, um time que é um dos players, para usar um conceito aí das relações exteriores, relações internacionais, é um dos players aí desse momento, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas tem muita especulação, e o draft está no meio disso, né? essa série tenta mapear, o que o time significa ao longo da temporada, o que, qual é o momento do time, o momento do projeto, o que, que o draft significa no meio disso, e como que o time vai se armando para o ano que, que se inicia, a temporada que já começa a ser preparada desde já. Então, se você gostar desse estilo, que vai ser o um episódio, você não ouviu ainda, vai ouvir agora, todos os outros 29 serão nesse modelo aí, já tem três disponíveis nas plataformas, se você apoiar hoje já vai receber aí esses episódios, e Lucas, nove reais vamos falar a verdade aqui, nove reais cara, eu sinceramente não sei mais exemplos, porque até quando você vai comprar um pão de queijo aí, Lucas,
0: se você quiser comer um só, dá menos de nove reais mas daí em diante já começa a ficar meio caro. Depende, Guilherme, você lembra que eu fui com você em São Paulo recentemente, e lá na, eu esqueci o nome da estação, sei que fica na Zona Leste. Tatuapé? É, na, na estação de Tatuapé tinha um pão de queijo que vinha um acho que 16 pães de queijo, eram 8 pães de queijo, eu comprei duas porções e custava 2 reais a porção. Mas depois você tem que gastar um pouco mais do que isso para sua saúde, para okay. <risos> refazer o que o estava que lá, Guilherme, porque vai muita coisa embora da sua vida depois desses pães de queijos.
1: Eu acho que o amigo ouvinte não precisa desse tipo de detalhe, <risos> Lucas. O detalhe que você precisa é o, as, são as análises detalhadas do que está acontecendo nos playoffs da NBA e sobretudo do que vai acontecer no ano que vem. Agora só restam três times vivos. E você, se você torcer para um dos outros 27, você deve estar tá carente, deve estar tá sem saber o que pensar sobre o seu time. Não mais. Cafébelgrado.com.br, venha conosco. Além disso, tem mais. Cara, tem mais de 42. 44 horas de conteúdo exclusivo para apoiadores sobre, cara, todos os assuntos que você imaginar. Acesse lá, cafébelgrado.com.br, tem uma lista de tudo que você tem acesso ao apoiar esse projeto. É né? um projeto de financiamento coletivo. Além de tudo isso que você vai ter acesso, vai tornar a sua vida melhor, você ainda vai poder dizer por aí, eu ajudo um projeto de financiamento coletivo que é de mídia independente, que está criando conteúdo aí longe dos grandes centros e longe da grande mídia, Lucas. A gente nunca fez essa abordagem aqui. Eu acho que essa abordagem é, do Davi contra o Golias pode nos ajudar. Mas tem muita gente que torce para o Golias, Guilherme.
0: Aí ele não vai gostar do
1: Belgradão, Lucas.
0: <risos> Vamos falar de Nix, então, Guilherme? Sei que você está muito ansioso, muito, muito ansioso para saber... Ou, oh, o... às vezes, eu estou evitando o assunto, Lucas. Quando é que o Nicão vai ficar gigante de novo? É... E olha, se você acreditar, Guilherme, no que está escrito nas folhas de chá ou, aliás, tem uma patrocinadora aí de chá <risos> que... Aqui... <risos> Uma grande marca de chá que está perdendo a chance aqui de fazer um episódio no Café Belgrado. Mas enfim, é, se você quer ler o Futuro nas Folhas de Chá, ou se quer acreditar no que está sendo escrito no, das pessoas que seguem bem de perto o dia a dia dessa franquia maravilhosa, o Nix está muito, muito perto de dar um grande elástico nos, na sua draga. Por que, que o Nix é um dos primeiros episódios dessa minissérie, Guilherme? porque é, a, esse gente, é o problema. a gente decidiu fazer essa minissérie de, começando dos times há mais tempo sem playoff então o primeiro episódio foi sobre o Sacramento Kings que está há 13 temporadas fora dos playoffs. desde 2006 eles não participam dos playoffs. então a gente falou tudo que o Kings precisa fazer não só para voltar aos playoffs, como também para se encontrar melhor para continuar nessa ascensão falamos sobre a troca de técnico falamos muita coisa do, do Kings é, procura lá que você vai curtir muito. Phoenix Suns, nove temporadas sem playoffs, desde 2010, quando o time chegou à final de conferência, desde então fora dos playoffs. A gente falou como é que o Phoenix Suns pode chegar nesse passo de voltar a vencer, mas sem inviabilizar o seu futuro, que é quando eles pretendem ter um time forte para competir de verdade, né? um futuro de médio prazo e não simplesmente chutar o balde e procurar agora uma ação imediata para voltar aos playoffs. Falamos de Lakers, que assim como o Knicks está há seis temporadas sem playoffs, parece esquisito, até sai esquisito da boca da pessoa, né, Guilherme? Falar que o Lakers está há seis temporadas sem playoffs, uma franquia que, assim como o San Antonio Spurs faz nos últimos 25 anos, sei lá, o Lakers era uma franquia que sempre estava nos playoffs, passava no máximo um ano fora e depois voltava, é uma franquia de muitas glórias, de muitos títulos, de muitas finais, né? Mesmo que não, não seja o maior campeão, é o time que mais chega a finais, bem à frente dos demais. Então é muito esquisito que eles estejam fora dos playoffs há seis temporadas. E agora chegamos no Knicks, que também está fora há seis temporadas, por isso que é o quarto episódio dessa série. Mas Guilherme conta com uma torcida, nesse momento... Que inclusive contra os alertas do Café Belgrado é bom que a gente diga isso aqui. Tá animadíssima, tá sonhando junto, Lucas. A gente cansou de avisar que, sonha, <risos> que se sonha junto não
1: se concretiza, mas eles estão sonhando. E eu queria fazer aqui uma crítica a um grande amigo nosso, Fábio Malavasi, que tá liderando esses sonhos, Lucas. Já faz uns seis meses que ele tá falando que o Kevin Durant vai pro Knicks. Ele tem certeza, e agora os torcedores do Knicks também têm certeza que o Kairi vai para lá. E eu não sei de onde que eles tiram tanta certeza. Eu não sei qual a experiência que eles têm. A última off-season que eles sonharam juntos, eles saíram com Carmelo Anthony e Marcos Todmeyer. Então eu gostaria que eles não sonhassem tanto, Lucas. Mas eles ainda assim se negam a aceitar conselhos que me parecem bem
0: parcimoniosos. Então vamos para essa off-season. Né? De onde é que a gente parte? Parte da loteria, onde também numa série do Café Belgrado, lá na série Belgrado Draft Lottery, é, essa Belgra Draft, Guilherme é uma série estilo Black Mirror é Belgra Mirror que chama porque é uma série que tem episódios independentes entre si, mas tudo fazendo parte dessa franquia Belgra Draft tudo bem? ok então o Knicks saiu da loteria com a escolha 3, não veio o Zion que era o grande sonho, era o grande motivo do, do time se desmantelar de maneira, digamos abusiva, né de passar ano, um ano inteiro aí jogando com o Trey Burke, para a alegria da sua nação é, Moody A, Noah Vonley e grande elenco não veio o Zion, mas veio a escolha três, né? Que pelo menos deixa o, o time naquele que a gente está chamando aqui no Café Belgrado de primeiro draft, né? São as três primeiras escolhas. Devem vir nessas três primeiras escolhas o Zion na primeira escolha e segunda e terceira devem ser em alguma ordem Jamal Murray e RJ Barrett, né? Então, pelo menos o Knicks ficou nesse primeiro draft, o que dá um valor a mais a essa escolha do que se tivesse sido da quarta em diante. Então, não dá para reclamar tanto da sorte. Eles tinham apenas 14% de chance de ficar com o Zion. Acabaram ficando no top 3, o que está de bom tamanho para esse novo modelo da Lottery. A gente já viu que coisas ousadas devem ficar acontecendo ano a ano. Mas a grande revolução desse Knicks, Guilherme, não deve vir por draft, principalmente por não ter vindo o Zion. Né? A grande mudança de patamar do Knicks é prometida pela free agency, Guilherme. E aí sim, na free agency, o Knicks tem como limpar de cap até 70%. 74 milhões de dólares 74 milhões de dólares? Quem que vai sair, Lucas? para ficar tão limpo assim Todo mundo que não se chama Dennis Smith Jr., Kevin Knox é, Frank Nilikina, O Alonso Trier O Damian Dodson E o Mitchell Robinson Sabe uma coisa em comum que eles têm todos eles? Hum, eles jogam no Knicks? <risos> não. Além de nunca ter ido pra playoff é que todas estão em salário de rookie, né? Então, por isso que foram os contratos que ficaram nesse, nesse time, né? São os contratos que não incomodam ninguém, são contratos bem baixos é, que não ofendem o cap. O cap, para essa temporada, que vem, ainda não tá definido qual vai ser, mas a, a especulação, o número que eles trabalham é de 109 milhões. Então, quando, depois das finais, que a NBA juntar toda a receita que teve com tudo, é que ele vai poder dividir por 30 e, e de acordo com os cálculos lá né, da Revenue, é, ver quanto é que vai ser o cap da temporada seguinte. Então, eles trabalham com, hoje com o um número de 109 milhões, mas é possível que dê um aumentinho para cima, aí para 110, para 111, ou como já aconteceu no passado, não aumente tanto como se esperava, e fica ali pelo 108. Né? Então, o 109 é, digamos assim, um número seguro. O resto, para chegar nesse valor todo, tem que todo mundo ir embora. O time ainda tem o Lance Thomas, mas é, é team option, né? salário não garantido, na verdade. Tem o Henry Ellison, mesma coisa. É, tem jogadores como o DeAndre Jordan, mas o DeAndre Jordan não deve ficar para poder rolar isso, né, para poder é, ficar com esse valor todo. dentro Jordan é carta fora do baralho. Mesma coisa para Emmanuel Boudier, Mario Ezonia, Luke Cornett, Noah Vonley, todo mundo, inclusive. Todo mundo deve ir embora, ficar apenas a escolha e os salários que eu citei antes, que são salários de rookies. E aí eles são obrigados também a contar os espaços que não tem ninguém com salário mínimo. Então, Fazendo essa conta inteira, o Knicks fica ali com 74 milhões para trabalhar de cap. É o suficiente, Guilherme, para conseguir dois salários máximos na mesma free agency. Não é algo corriqueiro, não é algo comum de se acontecer. Não é algo que a gente tenha visto desde, digamos, Lebron e Bosch assinando no Hit. Né? Pelo menos eu não me lembro de dois free agents é, de salário máximo e assinando com a mesma franquia via free agency na mesma off-season. Né? Então é algo grande que o Knicks está pretendendo fazer, algo não corriqueiro. E é por isso que é, me surpreende um pouco as pessoas terem tanta certeza de que isso vai acontecer. O Lakers ano passado eu tinha certeza que ia sair com LeBron e Paul George. A gente viu que coisas que são muito sonhadas em união, Guilherme, costumam não acontecer. O Knicks tem
1: em seu favor o fato de estar em Nova York e ponto, né Lucas? Esse é o caso assim de... não tem absolutamente nenhum motivo para alguém escolher o Knicks, a não ser o fato de ir para uma das maiores cidades do mundo. Dizem que o Fisdale
0: tem um relacionamento excelente com esses jogadores todos de nível USA, Selection, seleção USA. É, mas tá aí também
1: quer que é dizer muito, né? O Fisdale vai ser o motivo pelo qual alguém vai escolher Take o Knicks. Take that né? for né? that, né,
0: Guilherme. <risos> não
1: é por isso Lucas é por mais simpático e meio esquisito que ele possa ser ele parece um personagem né daquela série de Nova York que tem um cara sempre meio passado assim meio, meio workaholic assim sabe cara é... o Knicks ele aposta muito nessa off season se não rolar o que eles estão esperando vai ser muito frustrante eu temo pelo que o Knicks vai fazer se, por acaso, é, começa a off-season, o Duran renova com o Golden State, o Duran fecha no Clippers, é, fecha no Brooklyn, sei lá. Daqui a pouco o Kyrie vai pro Lakers e tal. E aí o Knicks vai olhar no espelho, né? vai, vai acordar numa manhã de sol e vai, vai falar, caramba, e agora? Né? E agora eu vou oferecer tudo para não perder. Será que o... não
0: vai ser uma manhã chuvosa, Guilherme? Se tudo isso acontecer, provavelmente vai chover, cara. Você acha? Eu acho que Às é, vezes é mais um cenário deprimente, assim, aquela chuva na janela, vento no portão, e eu aqui nessa solidão.
1: Ok. É, o Knicks, Lucas, eles têm um apreço aí por, por jogadores mais ou menos, que eu não duvido, por exemplo, que eles vão renovar o Mudiei.
0: Mudiei é querido <risos> lá, hein? Imagina, Óbvio. cara. Você justificar tudo que... <risos> tudo que foi feito e. Olha, gente, tá aqui o Muriei. Renovamos o Muriei. 28 Ele foi escolher top 5 do seu draft. Você está esquecendo isso aí sobre o Mudie.
1: É, 25-2, uma coisa assim, sabe? Já começou bem, <risos> começou forte. Agora a gente vai precisar de mais uma peça aí para contribuir com o Mudiei. É, o Knicks também tem a escolha número 3, né, Lucas? É, Especula-se que vai ser ou o RJ Barrett ou o Jamoran, com grande possibilidade de ser o RJ Barrett, o que também é uma, uma coisa meio estranha, porque é um jogador que é, é esse caso sim, é um jogador que é, conflito, é conflitante ali com o Kevin Knox, eu acho que são jogadores que têm um estilo de jogo diferente, mas eu acho que os dois precisam de certo protagonismo e ocupam mais ou menos a mesma faixa de quadra. É, o Knox era, tinha sido uma boa escolha, um ano de calor bem ruim, e o Knicks tem vários outros jogadores que deram as sinais, assim. É, o Knox teve bons momentos, mas assim, não foi um dos principais calores do ano, né? Não foi. Okay. Saiu a votação aí. Okay. Ele não, não foi listado pelos times, né? Ele não ficou no segundo time, ficou? Não. Kevin Knox? Então, imagina, né? O Alonso Trier e o Mitchell Robinson ganharam até mais elogios, até pela expectativa que se tinha e a, a realidade, né? Então eu imagino que isso também pode. É vai aumentar um pouco o hype, acho que dá para jogar os dois juntos, não Tô estou dizendo isso, ainda mais o Knicks, né, que não tem ninguém, mas eu não sei se o Knicks vai usar essa escolha, vai botar em algum negócio pelo Anthony Davis, é uma coisa que estão falando muito também, é, hoje todo mundo quer o Anthony Davis, porque é a única estrela que já avisou a sua equipe, que não quer ficar, assim, claramente não quer ficar, e tem mais um ano de contrato, todo mundo que tem algum asset, é, e, tá, e tem projeto de grandeza, vai para cima, o Knicks é um time que precisa de um cara tipo Anthony Davis é, desesperadamente. Né? É engraçado como o Knicks, o Celtics e o Lakers precisam tanto do Anthony Davis só tem um projetos. É. O problema é esse, Lucas, que não dá pra dividi-lo em três, até porque ele seria um jogador bem estranho jogando dividido em três partes e pior que isso, não dá pra cloná-lo, né, Lucas? Seria só um jogador mesmo, só um vai levar e o Pelicans tá podendo até esperar um pouquinho, ver como é que ele sai com o Zion, então vai ser bem interessante como é que isso vai, como que vão manobrar essas expectativas, a gente falou bastante disso é, se você não é apoiador, faz esse esforcinho porque eu acho que você vai gostar desse episódio sobre o Lakers e os outros todos, claro, a gente falou bastante sobre essas, essas questões, mas eu acho que o, o, o Knicks também pode aprontar com essa terceira escolha aqui eu não, não, não descartaria essa possibilidade é, não é um cenário ruim, por exemplo, para o Pelicans sair com a terceira escolha, claro que não só a terceira escolha, não vale o Anthony Davis, tem que ter mais coisa, mas você já pensou se o Pelicans junta Zion e RJ Barrett? De novo, né? os dois jogaram juntos né? em Duke, ou até Zion e Jamoran. cara, é um, é, assim os dois do ano de calor, tem reconstrução melhor do que sair com dois dos três melhores calouros de, um, de um draft que pode não ser tão prolixo, mas que esse top 3 é incontestavelmente promissor, então, de repente, montar um pacote aí que envolva a escolha 3 e mais alguns desses assets, não sei. Não sei mesmo. É, tendo a acreditar que a possibilidade de você apostar tudo na off-season, no, no free, na free agency, pode... É, tem aí, Lucas, uma, um grande convite à ilusão. E essa ilusão pode vir, inclusive, em jogadores que você tenta contratar depois que o primeiro fracasso acontece. Já pensou se você, assim... Perdi de largada Kawhi e Duran. Kairi não falou comigo, fechou com, sei lá. Agora eu vou para onde? Aí eu meto um salário ao monstro no Quem é que tem aí pra gente meter um salário ao
0: monstro? Guilherme, você tá com medo do solteiro na balada, né? Como assim? Sol... é um comentário Ale Oliveira, hein? Ale Oliveira se daria esse comentário. <risos> solteiro na balada é que tem múltiplos múltiplas intenções, digamos assim, múltiplos targets, né, Guilherme? Ele ou ela, né, dependendo okay. do da pessoa que vai pra balada, solteiro ou solteira, independente aí dos seus targets, ele chega e se ele foi pro crime mesmo, Guilherme, ele já vai procurar aquela pessoa, né? Que ele tá de olho há muito tempo. E aí ele toma uma pra ficar com bastante confiança, né? Pra o conversa sair mais fluida. Mas leva um toco, Guilherme. Um toco ou uma toca, não tô aqui pra julgar. E aí é, vai pra segunda opção, né? Pensa, poxa vida, não deu certo, paquerei a semana inteira. Não deu certo. Paquerou é bom, hein? Paquerou é giridose. É, é a é ideia da minha faixa etária, Guilherme. Eu e o Lebron, 84. Okay. Você também, né? E aí ele vai para segunda opção, né? Uma pessoa que ele já tem um certo conhecimento, né? Sabe que é uma pessoa legal, de bom papo também. Tem uma beleza exótica, digamos assim. E vai lá e, e a pessoa diz, poxa vida, eu, eu sei que você não me queria. E agora que eu sei que você não me queria... Eu conheci aqui o Carlos e tô com ele. É, e aí você já tomou mais do que devia, Guilherme, e a partir daí você tá vendo tudo, tudo diferente, Guilherme. As pessoas todas são muito atraentes para você, tá todo mundo muito agradável, todo mundo tem uma conversa muito boa, e você acaba, Guilherme, encontrando aquela que você pensa ou aquele que é o amor da sua vida. Mas essa relação está fadada ao fracasso e às vezes não dura nem a noite, Guilherme. Então o Nix tem esse grande perigo aí de beber demais e sair sem nada. Ou pior do que sair sem nada, né? sair casado com alguém que não vai corresponder ao seu amor. Não.
1: Legal, gostei. Gostei que você fez tudo isso sem fazer comparações pejorativas, falar mal de pessoas. Gostei muito, Lucas. Parabéns. Gostei dessa construção. É, já eu vou falar mal. Vou falar mal, por exemplo,
0: imagina o Nick dando um contrato máximo aí pro Vucevic, velho. Caramba. É algo que a Sim, gente assim, discutiu no episódio do Sacramento, se eu não me engano, né? Mas como esse aqui é aberto, foi. Guilherme, acho que é interessante a gente trazer essa, esse debate né, pra uma oficina tão crítica. O, o Vucevic sempre toma distraído nesse podcast. Né? Qual? Porque o cara fez um puta ano e a gente fala assim, mas não pode sair com o Vucevic. É, pode sair com você, Vit, mas o duro é você sair pagando 35 milhões ao ano para você Vit, né? É, é, Chris Middleton. Qual será o, não, Chris Middleton acho que até faz mais sentido, porque qual será o valor de um Porra, big mas... hoje na NBA, tá né? Tá bom. É... Tá, Lucas, mas você é do, do Knicks. Okay. Você tá
1: falando de Kevin Durant faz, sei lá, quanto tempo. Você tá falando do Kyrie agora. Aí você apresenta lá Malcolm Brogdon e <risos>
0: é... Pô, você quer fazer a limpa no no Bucks?
1: Não, desculpa. É, Chris
0: Middleton e Vucevic. cara, a galera vai ficar muito triste, cara. É, e o, o mais triste, Guilherme, é que vai ser o melhor time do Knicks, sei lá, do, do, do milênio, de repente. Pois é, tem isso ainda, né?
1: É, a questão é um pouco essa, né, Lucas? O Knicks. É, é duro ficar. O pessoal tem certeza que o Duran vai pro Knicks por conta de um monte de fatores. Entre eles, o fato de que o agente do Duran, que é uma espécie de conselheiro dele, é torcedor fanático do Knicks. Esse é o tipo de argumento que eu não compro, Lucas. Eu não consigo acreditar nisso. Tipo, ah, eu tenho um... Eu sou amigo do Pop. Eu sou muito amigo seu, Lucas. Você não jogaria tipo no Knicks? basquete
0: serense, Guilherme?
1: Eu jogaria, Lucas. Mas aí vem um outro time e oferece uma situação melhor, a chance de ir pra playoff com mais facilidade. É... De repente, um aí, um... de rolo. Condições... Bolo de ouro. <risos> é, tá entendendo? Assim, eu não, não confio nesse tipo de argumentação. É muito. É, é psicodelia pra mim isso aí, Lucas. É até libertinagem, se for pra usar um, um conceito mais crítico aqui. Então, é, não, não é que assim, eu estou descrente, eu tenho certeza que o Duran e o Kairi não vão pra lá. Imagina, os dois vão, vai ser a festa na floresta. O pessoal vai pegar esses pedaços aqui de podcast e vão mandar aí, Guilherme, você não falou que o, o Bruno ia ser o rei da noite? só não queria que ele não fosse o rei da noite, ele foi o rei da noite? <risos> É, você não falou que era piada, ficar achando que o Não, não é isso não, talvez vá mesmo. Mas cara, há um aquilo, quer dizer, é o tal da expectativa que pode causar frustração. Você sabe aquela... aquele provérbio que é oriental, que foi até reproduzido pelo relato russo,
0: que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor? É um provérbio da onde sei, que ele é
1: é um provérbio oriental. Lucas, Você tem certeza que, que, que os
0: orientais aqui. não copiaram do Renato Russo? Porque eu ouvi primeiro
1: na música dele. É possível que tenha acontecido. Você sabe que a Samsung mesmo copia tudo da Apple. Então pode ser que os orientais às vezes fizeram isso. Mas é possível que não, Lucas. Eu acho que a sabedoria é até milenar é, que um, umas noções assim, muito mais complexas. Até Esse é o tipo de das discussão, das Guilherme,
0: que é, faz a gente pensar, por exemplo, será que não valeria a pena a gente um dia daqui a muito tempo criar um podcast cultural?
1: Eu acho que é uma ótima ideia, Lucas. Essa ideia me deu até um Elástico Mental, arroba Elástico Mental, sigam o Twitter do Elástico Mental, porque vem aí um podcast da família Café Belgrado. É uma família, né, Lucas? É só nós dois mesmo e as nossas esposas <risos> que ajudam no projeto, o Felipe Ferraz que faz as vinhetas e o grande grupo de apoiadores que nós temos aqui, o coach galego que nos ajuda também a entender o NBA. Mas a família é um negócio meio filipão, sou contra, mas eu usei essa expressão aí. Você foi e contra você mesmo, Guilherme, num espaço
0: assim de 18 segundos, parabéns.
1: É, Mostra é autocrítica, que, né? a autocrítica, né? Exatamente, eu faço muito isso, Lucas. é sou uma opinião muito é, reflexiva. Você não Até tem medo de estar errado, problema. Guilherme. Inclusive, você é. faz isso com
0: muita propriedade.
1: <risos> ok, mas voltando, Lucas: toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Se o Nick estivesse sem nenhuma expectativa, não ia ter frustração. A mãe de todas as tristezas é a expectativa de não ter tristeza, Lucas. Ah. Isso aí é uma sabedoria que as pessoas têm que aprender. É daí que vem aquele conceito do sonho que se sonha junto, não se concretiza, porque, na verdade... Já virou um é conceito? Um grande, é um conceito até filosófico, porque há uma projeção de drama aqui que a pessoa escolhe sentir. Cara, a pessoa, escolhe, a pessoa escolheu sentir isso. É, e o Nix, cara, o Nix já escolheu
0: é sonhar com o Stephen Curry. Eles estavam né, muito certos do Zion, cara. Era uma coisa muito certeza, já, já estava já no coração, inclusive, de que o Adam Silver ia fazer tudo para que o Zion parasse lá, né? É, a crença na corrupção, né? <risos> Torcida pela corrupção. É, o pessoal fez tatuagem,
1: Lucas. você me contou isso aí, eu não acreditei, até que eu vi o vídeo, é uma moça, né? Não foi um rapaz. A moça fez uma tatuagem do Zion Williamson com o símbolo do Knicks na canela ainda, a tatuagem... Dolorosa, né? Eu, é? já, eu já
0: sugeri para a moça mudar para Jaspion, que dá para fazer ali, Guilherme. <risos> ok. Então, é, eu acho que o Knicks tem assim... Porque ele
1: aposta muito alto, talvez o que fechar vai ser frustrante. Mas aí você falou uma coisa que é verdade também. A frustração aqui é, é ainda possível de alegrar de alguma modo o coração, aí, aí um novo elástico porque vai ser uma campanha melhor do que a desse ano, e esse ano eles chegaram a ficar felizes, Lucas, e dado o momento da temporada, eles falam, não, o time tá perdendo, mas tá competindo, é um time muito bom de assistir, é, depois as pessoas abandonam o Knicks, e os outros ficam falando, mas por que, que a pessoa não fala que torce pro Knicks, por que, que não fala assim, ah, eu sou Knicks mesmo, a pessoa, cara, tem gente que abandona mesmo isso aí, tem é, isso tem Guilherme gente Lucas? Tem, claro que tem. E as pessoas que fazem isso tem que ser compreendidas. É no momento de dor que as pessoas fazem isso, entendeu? Se eu conhecesse alguém,
0: eu compreenderia, Guilherme. Mas eu, eu ia ficar pensando assim, caramba, a pessoa tem esse toco do exônia no LeBron e abandonou o o Porque é uma história aí para uma década inteira, Guilherme.
1: Pois é. é eu acho assim, eu, que, que o Knicks ainda tem chances de, de, de construírem algo interessante, mas é, eu acho que não dá para mudar a anos, anos de ruína em uma off-season, né, e, as, e parece que os times, às vezes, apostam muito nisso, né, você limpa toda a sua folha salarial e aí você vai convencer as pessoas de virem jogar aqui, não sei, vamos ver, vamos ver, é, eu acho que tudo, vou falar, vou falar um comentário Magic Johnson agora, tudo depende do que eles vão fazer com esses dois slots, é slots que fala? Pode falar esses o que dois... quiser, Guilherme, aqui é quase é... uma
0: madrugada sem lei, porque aqui é lançamento de Draft. Esqueci o nome da série. Team Nitz. Team Nitz. É, então, eu acho que é,
1: uma vez que essas vagas sejam ocupadas por jogadores melhores, tudo bem. Agora, o Brasil tem aprendido com... Você lembra qual que era o mote da campanha do
0: Tiririca? O Tiririca é cearense? O Tiririca é cearense, Guilherme. Como assim o Tiririca é cearense? Inclusive o, Tiro o um? também. Oh. Grande talento.
1: <risos> Cê... Ele é amigo do Whindersson, o Tirulipa.
0: Você lembra qual era o mote da campanha dele, Lucas? Claro que eu lembro, Guilherme, pior que tá não fica, como e, esquecer... E ele tava certo, Lucas? Guilherme, as pessoas normalmente erram. Não, só... só ele tava certo? Ele se elegeu, Guilherme, então ele tava certo,
1: pra não, a não, campanha não. dele. Ok, mas ele disse que pior que tá não e fica. E você já
0: viu o político e... falar a verdade o tempo todo, Guilherme?
1: <risos> o que eu tô dizendo, Lucas, é que às vezes a gente
0: olha pro Nix e fala assim, cara, pior que tá não fica, e pode ficar assim só isso que eu queria dizer okay. Guilherme, nessa sessão agora a gente falaria dos key free agents do Knicks mas como a gente já antecipou o Knicks não vai, não tem como é, se interessar por nenhum deles, né? então não vai ficar Murier, por mais que ex-torcedores do Knicks queiram que o Murier fique, ele não vai ficar não vai ficar Mário Zônia. <risos> adeus Esônia, foi de massa aquele toco no Lebron foi massa aquela enterrada que você nem percebeu que tinha dado no, no Yannis e aí depois você passou por cima dele é, vai com Deus, procurem um, um novo time que. Tenha visto é. esses dois momentos da temporada, porque foram. Olimpiacos, né? Foram, vai <risos> Foram os únicos, inclusive, da temporada. Ah, na, na Europa ele vai deitar, hein, Guilherme? É, vai não, porque não tá matando bola, né? Noah a adeus, né? Também. Foi legal aí o que você fez. Você provou que dá para jogar na NBA. É, ou pelo menos num time do nível do Knicks. DeAndre Jordan, vai. De repente, Guilherme, você é aquele cara que ninguém esperava e reforçou um time que já era forte, né? Então ele pode sim é, jogar por um salário baixo na próxima temporada, por um time contender... Ele tá rico já, né? Ele tá bem rico, cara. É, jogar por um contender, ou de repente, nessa chuva de times aí que estão com dinheiro nessa off-season, ele pode ainda conseguir um contratinho, né? De repente, um ano só nesse estilo que ele conseguiu esse ano, que assinou com o Dallas por um ano, 24 milhões, depois foi trocado no meio da temporada, pode sim ficar de ano em ano aí é, recebendo uma boa grana, né? Então nenhum desses vai ficar... É, o serviço que vocês prestaram ao Knicks foi bacana, porque conseguiram o objetivo de ter a pior campanha e as melhores chances na Lottery, é, foi possível, né? Ficar acontecendo a pior escolha, melhor escolha. E agora, Guilherme, a gente falaria da rotação, a gente falou, né? Dennis Smith, Kevin Knox... Alonso Trier, Mitchell Hobson, Nelly Kina e Damian Dodson, é isso que o Knicks tem, né, para essa temporada. Ou seja, a Team Needs, que a gente lista agora, nessa fase agora do, do, do episódio, né, é bom para você ficar ciente do que, que tem naqueles episódios exclusivos para os apoiadores, a gente fala aqui, Shuring, Guilherme, esse time precisa de Shuring.
1: Muito, muito, né, é um time que, na verdade assim, ficou pouca gente, né, dos que ficaram, a gente não tem um super chutador, né? O Alonso Trier, ele é meio loucaço, assim, mas não tem um bom chute. O Kevin Knox tem dia que cai, tem dia que não. Ele é um menino que ainda vai chutar bem, eu acho. Ele tem a mecânica boa, mas esse primeiro ano não foi tão bacana, não. O Dennis Smith Jr. joga muito pra ele mesmo. E aí, às vezes, fica difícil ele ter um bom aproveitamento. Acho que também vai poder chutar um pouco melhor. Mas falta especialista, falta aquele chute que você... Sabe o chute que você saiu da mão do cara você sabe que vai cair? Tipo... Kyle Korver, J.D. Redd, que agora o Schammett, entre outros. Não são os únicos, né? Poderia citar vários aqui. É, eu acho que falta. Falta bastante, eu diria. É, é até maldade. Clay com...
0: Thompson no Knicks, você ia curtir? Cara, eu ia... Pro Clay Thompson, não sei se eu ia curtir não, Guilherme, mas pro Knicks, eu acho que seria um achado, realmente. O Clay Thompson é um cara que faz tudo, né? Ele arremessa, ele... Quer dizer, arremessa não. Ele é um dos melhores arremessadores da história. Ele defende como poucos na NBA e ele tem os seus momentos como playmaker, né? O que o Golden State pede muito pouco isso dele, mas quando ele precisa, quando na verdade quando precisam que ele faça esse tipo de jogada, ele tem mostrado nesses playoffs que é capaz também de ser um playmaker bom, muito bom para jogar, inclusive final de conferência, né? É, então dá para você confiar. A gente viu várias vezes nesses playoffs uma rotação do Warriors que com Stephen Curry no banco, Draymond Green no banco, sobrava Quinn Cook. É, e aí qualquer combinação dos outros três jogadores que o Warriors colocasse ali, e o Klay Thompson, e o Klay Thompson sendo, lógico, o ponto focal desse time, e o time conseguindo, muitas vezes, ampliar a vantagem em cima do Portland. É, talvez isso fale bastante sobre o Portland também, desse momento, mas mais sobre o Klay Thompson, né? o quanto ele pode impactar um jogo, então é uma pergunta, assim, até... É, pegadinha, Guilherme, que você faz nesse momento se alguém ia querer o Clay Thompson se o Knicks ia querer o Clay Thompson, ele ia gostar de ter o Clay Thompson Playmaker, o Knicks está desesperado por um, né, porque não tem aí no, nesse elenco um jogador que você diga, pronto, esse cara aqui vai me dar a sexta na hora que eu mais precisar, né, pode ser que o Kevin Knox no futuro se torne um jogador desse tipo hoje ele está bem longe disso defesa não, o Dennis Smith eu acho que está mais perto disso do que Será, qualquer um outro desse time você acha que ele não, tá perto? Ah, eu, você sabe
1: que, eu... Acho que. Acho que ele, ele, ele é melhor do que ele jogou ano passado e ele ainda pode aprender, né? Mas, okay. claro que não é um jogador bem. bem. E o Lonzo Trier, ele é loucaço, Lucas. Ele pode fazer umas infiltrações. <risos> Guilherme, você assim, tá
0: cara. caindo na pegadinha que você alertou há pouco tempo atrás, Guilherme. Pensa bem no que você tá fazendo.
1: Perdão, Lucas. E amigo ouvinte?
0: <risos> Defesa, ok. O, o Knicks tem uma das piores, né? Então, lógico que precisa. Tem um técnico que. Até foca nisso, o Knicks, a gente falou, não estou de brincadeira, mas foi competitivo além do que deveria, né? Porque era um time com peças fracas, né? Então, é, o David Fisdale fez um trabalho que eu considero promissor, digamos assim, para o elenco que tinha, para as capacidades que tinha no elenco. Eu acho que o time do Knicks até apresentou alguma coisa, né? Mais do que deveria. E eu saí marcando aqui, Guilherme, necessidade em tudo, né? Capacidade atlética, precisa de guards, né? precisa de Wing, um ala, precisa de, de Big, porque só tem o Mitchell Robinson, um time que tá sem nada. Mas acima de tudo, Guilherme, a gente chega na neponide do Knicks, que é a necessidade que eu vejo como acima de qualquer outra, né? a principal necessidade dessa franquia, nessa offseason season é, é, A
1: Neponid é a necessidade acima de qualquer outra, porque o Nepopop está acima de qualquer outro?
0: Não. É a que eu vejo, o Nepopop vê como a primordial para essa franquia nessa offseason season né? Então, por isso que a okay. Neponid, que é a opinião do Nepopop, do que é o, mais, o, o que precisa. Se não for isso, deu errado a off-season. E pro Knicks é Kevin Durant e um plano. Não adianta Kevin Durant e uma, uma doideira do lado, tem que ser Kevin Durant e um plano, um plano é alguém que encaixe nesse time, nesse elenco jovem do Knicks, que também é descartável, palavras duras, mas verdadeiras, é descartável se você tem o Kevin Durant, esses outros jogadores aí todos vão ser massa de manobra, Guilherme, o time vai buscar outros jogadores que façam com que esse time se torne competitivo ao lado do Kevin Durant. Mas você precisa assinar o Kevin Durant em mais um? Alguém que faça sentido de jogar com o Kevin Durant. Alguém que seja... Eu não gosto de usar o Batman e o Robin, Guilherme, porque além de ser muito batido... Eu sou defensor do Robin. Então, além de ser muito batido, a gente já teve um embate aqui de Batman e Robin. Você, com uma opinião das mais polêmicas, que foi, inclusive, trucidado pelos ouvintes do Café Belgrado, nesse quesito... Mas precisa de alguém que jogue ao lado do Kevin Durant e que não seja alguém que deixe o Kevin Durant putaço daqui a algum tempo e queira voltar para o Golden State, Guilherme, que ele já teve um super estado do seu lado e as coisas não foram essa maravilha toda. Então tem que ser alguém que faça sentido. Não pode ser o Kyrie, então. Você acha?
1: Cara, o Kyrie, ele é instável.
0: Ele é instável. Ah, entendi, você tinha dito assim, então tem que ser o Kyrie. É... Não, não pode ser o Kyrie. Pois é, mas o Kevin Durant parece mais... Eles são muito amigos, o Kevin Durant e o Kyrie, né? Mas ele também era muito amigo do Westbrook. Então, as coisas são meio fluidas nesse aspecto aí. De qualquer forma, se você tem o Durant, você está corretíssimo, né? Você conseguiu o objetivo máximo. E agora, um plano é primordial. Não dá para dar uma de Lakers, digamos assim, pegar apenas o LeBron e pronto, e achar que as coisas estão resolvidas a partir daí, porque a gente viu que isso acabou num... Uma grande bad retroativa até agora, né? Deu inclusive é, demissão, deu. choro, deu. É, ranger de dentes. ranger de dentes, deu disse, me disse, deu fofoquinha. Então tem que ser algo que o Knicks não conseguiu fazer nessa década ainda, Guilherme. Que é apresentar um projeto de longo prazo médio e longo prazo, sustentável que mostre que o time tem garrafa vazia para vender para os anos seguintes algo que é importante que talvez até passe ao largo das pessoas, assim, não percebam o quanto é importante e valioso que o Knicks ter isso o Knicks tem duas escolhas do Dallas Mavericks uma de 2021 que é desprotegida ou seja, passou esse draft agora daqui a um mês, só faltam dois drafts para essa pick o Dallas, se ele não se arrumar nesses dois anos, por exemplo, se o Porzingis não voltar jogando, o Dallas tem muito a evoluir para que essa pick não seja loteria. E a gente já viu que essa loteria é loucaça. Então essa pick 2021 do, do Dallas, desprotegida, é um asset que o Knicks tem que tratar com muita responsabilidade nesse momento. Ele não pode ser. Se vai no troca do Anthony Davis, ok. Agora você não pode sair trocando essa pick como troco de bala. Em qualquer por qualquer jogador mesmo que não seja qualquer jogador, mas por qualquer não dá para você se desfazer de um bem tão valioso assim, sem ver o que, que vai vir por, daquela, daquilo ali para ter uma ideia melhor do que, que vem ali então o Knicks, o Knicks tem essa escolha do Dallas de 2021 e a é de 2023 também do Dallas essa é protegida top 10 por 3 anos então não é tão valiosa, nem de longe tão valiosa até porque nessa época aí, o Luka Doncic já deve estar no nível que ele já leva o Dallas para qualquer playoff é, salvo algum desastre na carreira, na evolução do rapaz é isso que a gente espera então o Knicks tem essa escolha de 2021 para ser tratado com muito carinho, Guilherme então essas são as necessidades do Knicks, né? é curioso a gente ter escolhido esse episódio do Knicks para ser aberto a todo mundo mas é até ilustrativo, porque a gente <risos> o Knicks precisa de tudo nesse momento, né Guilherme pois é, até pro amigo ouvinte saber como é que a gente faz os outros times, né Lucas
1: que assim, são 30 times, e alguns times têm poucas necessidades. Outros têm muitas. A gente abriu um episódio que tem muitas para vocês verem como que dá para debater bastante coisa. Eu pô, vou cometer aqui uma inconfidência. Não é uma inconfidência, mas é um, um spoiler. Você vai dizer para quem você trouxe, Guilherme? Não, tosse, né? não é, eu trouxe para ninguém. Eu trouxe pro Corinthians. Mas assim, o Lucas no episódio do Phoenix Suns, ele ficou falando assim... Cara, vocês ficariam comovidos de ouvir o amigo ouvinte, o que é apoiador, já sabe... <risos> Ele fez tanto cálculo aqui, ele trouxe tanta cláusula secreta lá da CBA, que ele encontrou um jeito de, de reconstruir o Suns que eu nunca tinha visto antes. Para todo time ele tem esse empenho aí, né? Então esse aqui é o caso do Knicks, que é um caso mais ou menos conhecido, mas que vale muito debate, porque tem muita gente aí em disputa. A gente falou bastante do Lakers, então toda a série vai ter essa análise. Lá no Golden State é outro cenário, né? Vai ser o último, né, Lucas? Porque é o atual... atual dinastia, ou último ou penúltimo, a gente não sabe se ele vai ser campeão ou vice, é, até lá a gente já vai saber como é que está encaminhada a decisão, a gente vai fazer antes, né? não sei, vamos pensar, mas é, vai ser diferente, é outro tipo de necessidade, mas também tem ali, toda, todo, todo episódio vai ter um pouco disso aí, eu espero que você venha conosco, precisamos de você
0: conosco para continuar
1: implementando esse caos aí, não é
0: Lucas? É isso Guilherme, é... você tem destaque final Guilherme? Porque eu tenho um também. Não...
1: O meu destaque final, Lucas, é que cara, tá cada vez mais incrível é, o campeonato do Bill Grames, tá especial, é, ainda tem inscrição mas vai acabar logo, então se você joga videogame e quer jogar conosco é, lá no, no nosso no cafébelgrado.com.br tem uma, uma um, tipo um fórum e lá tem um formulário para você se inscrever para ser direcionado para qual que campeonato dizer que você preferir tem o
0: cinturão né, que você disputa
1: isso, se é Playstation, se é PC, se é Xbox One, tem tudo isso lá, eu mando os, os jogos da semana, os jogadores se reúnem, tem um calendário bem específico, entra lá no YouTube que vocês vão ver, Café Belgrado tem um, um dos jogos que o pessoal manda vídeo, a gente faz comentário em cima, vale a pena. Esse é o meu destaque final, Lucas, e o seu?
0: O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, o Café Belgrado tem pouca responsabilidade na vida, né vocês já viram que a gente... Faz as coisas bem mais do que devia, né, Guilherme? Então a gente inventou uma rotina para as nossas segunda-feira, né? Nas nossas segundas-feiras, a priori, será na segunda, mas de repente pode ser na terça, né? Então fique atento aí nas redes sociais do Café Belgrado. Mas a gente está fazendo lives no CastBox. Ontem, de ontem para hoje, na verdade, né? De 20 para 21, teve uma live no CastBox com o coach galego presente, Guilherme muitas coisas que não podem ser reproduzidas. Por isso que a gente não grava, né, Guilherme? Não. Exatamente. Coisas que é madrugada são sem lei dignas de madrugada sem lei são ditas nessa live, mas é muito legal porque você pode interagir com a gente o tempo todo. É praticamente um podcast de pergunta e resposta, né? Porque a gente fala algumas coisas sobre o jogo, se estiver tendo jogo naquele momento, a gente tira dúvidas um do outro sobre coisas do mundo da NBA. Ontem o Galego estava lá, a gente falou muito absorveu muito da técnica do galego, né? Mas, sobretudo, é um momento de interação com os nossos ouvintes, com os nossos amigos que acompanham o Café Belgrado. Então, essa live não é exclusiva para apoiador. Qualquer pessoa pode participar. Então, é... e não não é necessário você ter o castbox instalado também. Você pode participar clicando no link que a gente coloca pelo Twitter, né, Guilherme? Normalmente, não sei se o Guilherme é jovem o suficiente para botar o link no Instagram também. Mas. Não, no Instagram não consigo. É, então se você tem que ser um amargurado no Twitter aí, fique atento. Se você tem o um Castbox, eu acho que ele manda uma notificação para você. Se você manda. Se manda. você for seguidor do Café Belgrado, é, colocar a gente lá nos seus favoritos, você recebe um aviso de que está tendo live. Normalmente é segundas, pode ser a terça e vai ter uma surpresa, né? Os ouvintes, aliás, os apoiadores que são é, super insider ou conselheiros vão participar também dessas lives, um por vez. Vai ser algo bem legal. E eu espero que você esteja lá interagindo com o Guilherme. É, eu posso dizer aqui, Guilherme, que o... Eu não sei, cara, se eu posso dizer, porque o que é da live tem que ficar na live, né? É melhor, Lucas. Mas se for pra dizer o novo apelido do coach galego... É... deixa pra live. Deixa pra live, né? Ok, tudo bem. Ok. Forte abraço! Até a próxima e continuem ouvindo o Café Belgrado. E conte para suas famílias. <risos> Isso aí é de outra série, Guilherme. Ok.